0: In Vino Veritas, em Serviça Felicita, no vinho a é Verdade e na Cerveja a é Felicidade. Olá, eu sou o Álvaro e você está no Ensaios da Ágora. Fique à vontade, pegue uma boa cerveja, um bom vinho e nos acompanhe pelo episódio de hoje. O tema é a história do surgimento da cerveja e do vinho. E esse é um tema bastante complicado, pois carecemos de fontes que nos ajudem a entender melhor o processo. O que são fontes? Fontes são a matéria-prima do trabalho do historiador, é tudo aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, seja material, então, documentos, inscrições, é, roupas, até e materiais como costumes, é, e, ou, tradições e por aí vai. Então é assim que trabalha o historiador. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós faremos um ensaio sobre o tema, como o nome do programa já diz. Por quê? Porque o pré-neolítico é muito difícil de ser estudado, muito do que se fala não passa de especulação. Então vamos fazer aqui um ensaio sobre o surgimento da cerveja e do vinho, mas baseado em fontes, não é baseado nas vozes da minha cabeça não, certo? Com rigor científico a gente vai fazer isso. E é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de comidas como queijos, conservas, bebidas fermentadas, porque é um método de conservação de alimentos muito interessante. É, até 100 anos atrás não existia geladeira. Então as pessoas precisavam de um método para se conservar alimentos. Então a gente tem o um método de usar sal, salgar as coisas, de fumar e o método da fermentação para se conservar a comida e ela deixa... né, Você pensa, do mesmo leite saem diversos tipos de queijo. Por quê? Porque são diversos tipos de fermentos diferentes. Então só aí você já percebe como o tema fermentação é bastante interessante. E as primeiras bebidas fermentadas? Elas surgiram por acaso, frutos de uma sucessão de coincidências ou de processos naturais como acontece com a noz da marula, lá na África do Sul, que deixa os animais bêbados em determinadas épocas, principalmente a época que ela fica madura, os animais comem, e ela fermenta no estômago dos animais, acaba gerando álcool e os bichinhos ficam bêbados. E quem fabrica cerveja ou vinho em casa sabe quantos passos são necessários para chegar ao produto final. Na cerveja, por exemplo, a gente tem a maltagem, a braçagem, a fermentação, a carbonatação, então, assim, crer que nossos antepassados remotos tinham domínio de tudo não passa de uma ilusão. É só pensar como a fermentação só foi entendida como processo microbiológico há dois séculos atrás, como posso ter. Então, até, até esse período não se entendia direito o que estava acontecendo ali com a cerveja. Não só com a cerveja, com os outros fermentados também. Tinha essa ideia do, do fermento, da levedura mas o processo microbiológico envolvido de transformar o açúcar em gás carbônico e álcool não era de todo conhecido. Então, quando eles conseguiam uma boa bebida, eles tinham que agradecer. A maioria dos historiadores defende que as primeiras bebidas fermentadas surgiram em potes, onde eram armazenadas frutas e outros alimentos. Ali, numa junção de calor, açúcar dos açúcares encontrados nesses alimentos, leveduras selvagens presentes no ar ou dentro do pote, criariam um o ambiente ideal para surgimento da bebida. Esse é o um método ainda utilizado em alguns lugares da Alemanha, da Índia, da China, na Alemanha é para fazer cerveja, na Índia e na China é para fazer vinho de arroz. Outra teoria que é a que eu gosto mais, que é defendida pelo William Peck, é mais coerente, que é a do outro mágico. Por que é mais coerente? Porque no Neolítico, os potes surgiram no Neolítico e no Paleolítico já tinham bebidas fermentadas. Então a gente tem que ter uma outra explicação. Essa explicação dos potes é muito interessante para a gente pensar como se desenvolveu o processo de fermentação, como se desenvolveu o processo de fabricação de bebidas, mas não o seu surgimento. O surgimento está mais ligado à ideia do odre mágico. O que é um odre? Ele é uma bolsa feita de couro e ou de estômago de animais. E essas bolsas serviam para que, durante a caçada, os homens do paleolítico pudessem levar água pudessem trazer fruta, mel ou outro tipo de alimento, como nozes, ervas. Então era uma bolsa para levar, uma sacola para levar e trazer coisas. E esses sacos de pele seriam ideais para abrigar leveduras e sua reprodução. Assim podemos imaginar um grupo de caçadores que no meio do caminho encontra uma colmeia. Daí ele resolve pegar o mel para levar para o pessoal que estava lá na tribo. E quando ele chega na tribo, ele encontra o mel mudado em outra coisa. Uma bebida doce, que quando se toma altera os ânimos e deixa mais leve. Tinha descoberto o hidromel. Então a primeira bebida fermentada possivelmente, ou seja o vinho ou seja o hidromel, porque a fermentação deles é muito fácil. O mel, para ele fermentar, ele precisa apenas de 10% de água e já começa o processo de fermentação. 10% de água e, o, lógico, a presença do fermento, da levedura, que já vai fazer esse, esse mel fermentar e se transformar no hidromel. E lógico que esse não seria um processo totalmente compreendido. Por isso o nome odre mágico. É, ou os efeitos da bebida conhecidos, porque essa ideia de se embriagar e tudo mais, era muito uma ideia religi- mais religiosa do que o que nós temos hoje. Mas ao pensar que se colocar no odre água e mel, e essa mistura começasse a soltar bolhas, mudasse de aroma e se transformasse de novo naquela bebida, esse odre seria considerado mágico. Por quê? Porque a nevedura provavelmente ficou presa no couro daquele animal e ela pode ser reutilizada mais vezes. Então, por isso, quando se repete, opa, ele, porque não é em todo o odre que acontece esse processo. É só no odre que tem a, li, a levedura. Então, esse odre que tem a levedura, ele é considerado diferente dos outros. É considerado mágico. E daí, lendas vão surgir sobre a sua origem, ou sobre as propriedades da bebida por eles criadas. Por quê? Porque os humanos, não importa em qual época de sua história, necessitam explicar o mundo que os cerca. A teoria de um odre mágico não é de todo inventiva. Isso poderia ter acontecido com alguma fruta, por exemplo. Então, ao invés de mel, como eu disse, a gente pode pensar na uva. Uma mulher coletora sai atrás de alimento e encontra uvas, coloca essas uvas na bolsa, volta para a sua tribo. No caminho, essas uvas vão macerando, macerando, macerando. Como as uvas estão maceradas, elas não servem para comer deixa-se ali o odre com no tempo deixa guardado em algum canto passa-se alguns dias a uva está transformada em vinho e isso é muito possível porque porque na uva a sua própria na sua pele já tem a levedura que permite com que ela vire vinho então a gente tem essa teoria ela é bem plausível e também é, assim a gente pode dizer que as primeiras bebidas surgiram no paleolítico, quando a humanidade era caçadora-coletora. Por isso que aquela teoria dos potes não é tão, tão interessante. assim. É, a gente pode ter outras teorias que mostram que as bebidas surgiram antes do que nós é, pensamos. E o surgimento da cerveja ele é um pouco mais complicado que o do vinho, porque ela precisa de mais processos. O vinho é, é, são processos mais simples. E ela está diretamente ligada à revolução do neolítico, ou seja, à agricultura. Tem gente que defende a ideia de que a agricultura surgiu como forma dos homens garantir a produção de cerveja. Pode até ser, mas a gente pensar todo o processo que é para fazer cerveja, é difícil acreditar que os humanos primitivos conseguissem conceber isso. O mais aceito é que por uma série de fatores aconteceu a revolução do neolítico, por perceberem que as terras perto dos rios eram mais férteis por é, por querer ser sedentários quer dizer a tribo crescer mais os, né, a dificuldade de ser nômade é muito grande então eles pen- acharam o método de ficar num lugar só por mais tempo que era plantando alimentos então eles vão pensar ou eles jogam sementes vão para um outro lugar passam alguns anos quando voltam esses essas sementes estão grandes, para o mesmo lugar que estão grandes, eles começam a perceber a relação entre uma coisa e outra, e são vários, vários motivos que vão levar a essa Revolução do Neolítico, e só depois da Revolução do Neolítico que a humanidade descobriu a cerveja. E as primeiras, né, a Revolução do Neolítico, as primeiras lavouras elas eram de grãos, como cevada, pães trigo, arroz, milho e esses grãos eles eram guardados para o consumo posterior, para semear a próxima lavoura. Então, percebam que cada região do mundo, e a revolução do Neolítico ela acontece mais ou menos na mesma época em várias regiões do mundo, cada região vai produzir um tipo específico de grão, e esse tipo específico de grão vai produzir um tipo de bebida. É o que nós temos, por exemplo, aqui na América do Sul, a bebida dos Incas... A cerveja lá no, na cultura mediterrânea, ou vinho de arroz na China, no, na Índia. Então a gente tem várias, várias hipóteses aqui, vários lugares onde esse processo aconteceu. A gente está falando do processo da cerveja, mas esse processo acontece em vários lugares, conforme a cultura de cada lugar, certo? E o que, que acontece? Para um grão se poder ser fermentado, ele tem que passar por um processo chamado malteação. Como que é isso? Os grãos eram guardados em determinado lugar, que tinha umidade, e com a umidade os grãos começam a, fer, a, a brotar, a germinar. Só que não é uma germinação completa, essa germinação para na metade, criando o um, um malte. E eu perceber que o grão maltado é mais doce e mole que o grão normal, as pessoas podem ter optado por aprimorar essa técnica e dominá-la com o tempo. Então eles usavam o grão duro para fazer farinhas e o grão mole para fazer papas, fazer sopas, fazer é, coisas desse tipo, mais, mais fáceis de utilizar e que, mais aceitáveis ao paladar também. E no meio do caminho, para usar esse, esse grão para fazer fermento... Então, no meio do caminho a usar esses grãos para fazer um pão, por exemplo, os nossos antepassados do Neolítico descobriram a cerveja. A gente não pode esquecer que até a Idade Média, segundo o Legoff, uma sopa ou uma papa de grãos era chamada de pão. Em algumas línguas, significava, a cerveja significa pão líquido. A gente, quando a gente pensa em pão, a gente pensa nesse pão normal, né? O pão francês, ou pão de casa, é, o pão caseiro. Mas nem sempre pão era assim, tá? O que as pessoas do passado chamam de pão, nem sempre é o que nós chamamos de pão. É, assim como o que as pessoas do passado chamam de cerveja, não é o que nós chamamos de cerveja. Cerveja no passado era muito mais doce porque não tinha lúpulo. Né? Já o era usadas outras ervas, outras, é, outras misturas para se transformar a cerveja, ou melhor, conservar a cerveja por mais tempo. Porque o lúpulo ele serve para isso, para conservar a cerveja mais tempo. Quem percebeu isso foi uma mulher fantástica, que eu admiro muito, que é Santa Ideogarda. Ela é uma polímata, ela escreveu sobre vários assuntos desde o manual de medicina, até foi uma das primeiras pessoas a falar do orgasmo feminino, defendeu o orgasmo feminino, ela fala daí da adição do lúpulo na cerveja, vejam a variedade de temas que ela domina. E ela vai falar que o lúpulo é o melhor conservante para a cerveja e Então, percebo que nem sempre que aquilo que nós chamamos de cerveja é o que realmente era a cerveja, tá bom? Posso ter desiludido alguns, mas essa ideia de cerveja branquinha, filtrada, transparente, com a espuminha que nós temos, ela é da revolução industrial. Então a gente também tem que pensar um pouco no domínio técnico daquilo que nós estamos estudando. E apesar de desconhecer que o fermento é na verdade um conjunto de seres microscópicos, os antigos fabricantes de cerveja não ignoravam o fato da necessidade de se fermentar, sejam grãos ou frutos, para chegar ao pão, à cerveja e ao vinho. Eles percebem aquilo que eu disse de que nem todo suco de uva se transforma em vinho, nem todo pão se transforma em cerveja e nem todo pão cresce também. Nem todo pão líquido se transforma em cerveja e nem todo pão cresce. Então tem alguma coisa de diferente... Tem alguma coisa que faz com que esse processo aconteça de uma outra forma? Como eu disse, os humanos eles têm a necessidade, nós humanos, temos a necessidade de explicar o mundo que nos cerca. Então, para eles, apesar desse processo parecer mágico, um toque de Deus, dos deuses, era um processo conhecido. Eles sabiam que eles precisavam é, da fermentação ou de um processo... Que transformasse uma coisa em outra. Então, o que, que eles faziam? Provavelmente eles guardavam o fermento de uma cerveja e utilizavam na outra. Eu, eu acho que vocês devem já ter ouvido aquele pão de Cristo, que você coloca um pouco de água com farinha em cima do, da geladeira, geralmente. E vai, aquilo vai fermentar naturalmente, daí você vai colocando, vai colocando mais farinha, mais água, vai mudando e de repente aquilo se torna um fermento que vai crescer, você divide com os vizinhos, com as vizinhas, e vai passando aquele fermento, assim como os probióticos que estão bastante na moda hoje em dia, né o kefir que também cresce, 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 é um tipo de fermento. Provavelmente ele não gera bebida alcoólica, mas ele também podia ser utilizado, é utilizado para conservar o leite, né? ele transforma o leite em outras coisas. Então é interessante perceber esses processos. Então possivelmente eles guardavam o fermento de uma cerveja para fazer uma próxima cerveja ou um pedaço da massa do pão fermentado para fazer um outro pão fermentado. Isso é uma prática comum nas padarias até os dias de hoje, em muitas padarias que trabalham com pães de fermentação natural. Então provavelmente eles tinham seus métodos também de garantir a fermentação Outra explicação é, Como eu disse É que nem toda sopa de grãos virava cerveja E a gente pode ver isso No livro do Êxodo, na Bíblia Quando Deus proibiu os filhos de Israel Usassem pão fermentado, apenas pães ázimos Se existem duas categorias É porque elas eram conhecidas E dominadas por eles Até agora nós falamos de homens né? Eu citei às vezes homens e tal, Mas nós não podemos esquecer Que provavelmente o ato de fabricar cerveja pertencesse ao domínio feminino, junto com fazer pão e outros alimentos. As mulheres que cuidavam dessa parte, muitas eram consideradas tão boas cervejeiras que até diziam que tinham poderes divinos para fabricação na Babilônia. Essas mulheres eram muito consideradas as que faziam boas cervejas. Mas a maioria fazia para o consumo diário, ali, para o consumo da família. Uh, talvez em algumas culturas também por ser uma bebida ritual a fabricação ficasse a cargo dos sacerdotes ou das pessoas especializadas nisso tem que lembrar que as bebidas elas têm esse caráter ritualístico de se ter contato com os deuses né ser um presente dos deuses para a humanidade as lendas nos dizem então as bacanais romanas regadas a vinho elas tinham esse caráter religioso também e tinha que ser o vinho porque era o um presente de baco para a humanidade. Ou as cervejas na Babilônia, né? Até no código Hammurabi tem uma lei que diz que se um cervejeiro fizesse uma cerveja ruim, ele deveria ser afogado no barril da sua própria cerveja. Esse foi o nosso ensaio sobre a cerveja e sobre o vinho. Espero que tenham gostado. Nós poderíamos ter trabalhado muita coisa ali também como... A cultura mediterrânica, o vinho, o pão e o azeite de oliva são muito importantes até os dias de hoje. né? Pensar que todo dia na mesa do brasileiro tem pão, graças às nossas influências mediterrânicas. Poderia ter falado de vinho em outros lugares do mundo, como o vinho de arroz, o vinho de milho, o Cauim no Brasil. São possibilidades ou da cerveja na Idade Média são possibilidades que nós temos para próximos episódios. Então, por isso é importante a participação de vocês, deixe lá nas redes sociais, no Instagram prof.alvaro, no Twitter prof.alvaro, tudo junto. Falando o que vocês querem escutar aqui, quais ideias de temas, se querem discutir alguma parte desse episódio que vocês não concordam, que não ficou muito claro, estou aberto a sugestões ao debate. Afinal, a ideia dos ensaios é que também sejam avaliados e debatidos. Muito bem, um abraço e até a próxima.